0: Olá, juventude licantrópica da internet. Hoje estamos aqui eu, Juscelino Neco e meu amiguinho Joaquim Dantas, mais conhecido como o Grinde do Maracatu.
1: <risos> Para falar de um filme sensacional. Sensacional.
0: Qual filme é esse, Joaquim?
1: Isso aqui é em inglês, uhum. em húngaro ou em português? Em húngaro, por favor. Das Cris de la de London.
0: Assustador
1: já, né? <risos> Pode ser assim, é, o, o, o sorvetero em
0: húngaro já fica... Já, já é perigosíssimo. Já fica assustador, né? O sorvetero, na verdade, em húngaro, Joaquim, não sei se você sabe, mas... O sorveteiro e o estripador é a mesma palavra. <risos> Falando nisso, você sabia que é, em húngaro, é o um único lugar do mundo, todos, todos os lugares do mundo, você diz sim, balança na cabeça, não é pra cima e pra baixo. Uhum. Lá é o inverso. Meu é Deus do céu, meu Deus do é, é céu. É um país de cabeça pra baixo. Mas... É um perigo. Essa, essa é a verdade. Hoje, caros ouvintes, nós damos início a mais uma dupla Dupla que, Do Selvagem Podcast Uma dupla que eu acho Radioativa, eu diria né? Uma, uma dupla invejável é, Chafurdamos bastante na lama Sempre Ao longo desse quase um ano de podcast Mas uma dupla com muito pedigree
1: uhum. Vamos falar é, Podemos chamar essa dupla de Horror comedies? Horror Comedy, exatamente Foi o horror... que eu anotei Comédia de Horror Mas eu tenho um título melhor Claro, sempre Como você pode rir de uma coisa dessas? <risos> Esse é o tipo que eu
0: pensei, né? Que hoje a gente vai falar do lobisomem americano, e daqui a 15 dias vamos falar de Fome Animal. Também um filme de um diretor, é, os, os dois têm um paralelo interessante, né? Uhum. Que eles começam muito bem e têm as carreiras destruídas. O John Landis, por um acidente uhum. fatal e perigosíssimo no set, né? Uma história que a gente pode até contar um pouquinho mais pra frente. Sim, sim. E... No caso do Peter Jackson, teve a carreira destruída por outro acidente chamado O Senhor dos Anéis. Ou ele mesmo. <risos> Também, Joaquim, a gente poderia chamar essa dupla
1: de filmes que moldaram nosso caráter a partir do trauma. Perfeito, perfeito. Ado Só que você pensar assim, John Landis e Peter Jackson num double feature, rapaz, o mundo tá, o mundo tá se acabando, bicho. Mas eu acho, eu concordo com você, os dois tiveram a carreira destruída ao longo do tempo, mas o Landis segurou mais tempo. O Landis fez mais filmes, assim, maravilhosos antes de, ter, de começar a ter problemas. Inclusive alguns depois, né? Porque o filme, o, o, a treta que você tá falando é do Twilight Zone, né? O, o segmento dele no Twilight Zone tem até aquele documentário Cursed Movies, né? Isso, é vai... série
0: documental da Shutter, né? Isso,
1: exatamente, que vai comentar vários filmes amaldiçoados, digamos assim, e no caso do, 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 do Landis, né, o, o episódio que vai tratar do, do Twilight Zone, é um dos segmentos do filme em que teve um acidente de helicóptero em que o ator, e, e... Junto, junto com duas crianças, né, do, do, dois atores mirins, duas crianças, morreram nesse acidente de helicóptero, partidas ao meio... Pela hélice. Né? Pela hélice, assim, é ter, realmente terrível e é uma parada que... E outra, foi por irresponsabilidade, né? É. É, tem, uma, tem uma questão que eu queria comentar
0: antes de a gente falar do filme propriamente. Uhum. O John Landis, ele foi muito irresponsável nessa cena... Que tinha sido planejado de uma forma X... E ele quis gravar de outra forma para dar mais emoção, etc. Isso. É, não vou estar tá defendendo ele aqui, óbvio. Uhum. Mas o John Landers ele não era mais irresponsável... Do que ninguém da indústria da época. Uhum. Uhum. Ele só deu azar. Isso, exatamente. Se você ver as histórias do que, é que o Coppola fazia na selva ter sobrado gente viva depois de Apocalipse não, uhum. é um milagre. Você vê, óbvio que também é um exemplo
1: estranho mas você vê como os caras fazem o filme na, nas Filipinas. É, não, mas eu queria <risos> falar assim, se você pega Canon Filmes e Roger Corman, é uma tentativa de suicídio constante, bicho. A pessoa tá trabalhando naquilo ali, ela tá assinando o um atestado que vai morrer.
0: É, uma, é um atentado contra a integridade física do ator, verdade
1: é É, verdade é essa, é a verdade é essa. Verdade é essa. O, o próprio
0: Jack Chan, quando uhum. você escuta ele falando dos filmes que ele fez lá com o Shaw Brothers, né, aquela... É inacreditável. Sim. Tem, tem um filme dele, qual é esse, Joaquim? Que ele passa o filme inteiro com o pé engessado.
1: É. Arrebentando em Barcelona.
0: Pronto, ele passa o filme. Ele fez uma cena lá, quebrou o pé, os caras desenharam um tênis.
1: É, exatamente, desenharam um tênis. Do no gesso. Do gesso.
0: E ele passa o filme inteiro. O cara acabou de se acidentar e tá fazendo acrobacia. <risos> é. isso, né? O, o John Landis na verdade, ele foi um cara que deu azar e deu problema pra caralho. Sim. Com sim, ele, sim. né? De, de questão judicial mesmo. Eu acho que ele nunca chegou a ser preso, né? Mas. Não. Foi foi uma, foi uma situação muito complicada. E também, quer queira, quer
1: não acabou com a carreira dele dentro é, da indústria. Isso, exatamente. Quer dizer assim, por exemplo, ele, ele é um cara que começa, começa fazendo um schlock, né? Pra quem não sabe, schlock é aquele filme barato, vagabundo, B, total, que é feito em cima de, um, de, um, de uma trend, né? De, de uma tendência. E ele fez um schlock cujo nome é schlock, né? <risos> é um filme de gorila, pronto, é um cara com a roupa de gorila que era o próprio John Lenz como gorila <risos> e dirigindo e escrevendo né? ele começa com esse, depois ele faz o que, Kentucky, que, Kentucky Fried Movie que daí
0: começa a teoria dele né? Que Isso. o
1: importante, se você saber
0: se um filme é bom, é se ele tem ou não uma pessoa vestida de gorila
1: Isso, exatamente. É? se
0: tem uma pessoa vestida de gorila, o filme é bom é a regra geral que a gente segue aqui no podcast esse, por, por isso que
1: Lobisão Americano é bom. Porque não tem um gorila, mas tem uma pessoa vista de lobo. É, exatamente. É quase a mesma coisa. Não tem como, não tem como errar. Aí ele faz esse, faz Schlock, depois ele faz Kentucky Fried Movie, que meio que funda essa, essa, uma tendência quase moderna de filmes que depois vai virar filmes como Airplane, por exemplo. Que é, são filmes feitos de vários sketches que, narrativamente, não precisa fazer sentido nenhum, contanto que a cada 30 segundos você esteja se estrepando de rir de uma piada. Depois desse ele faz Animal House, que é um clássico sim, da comédia, sim. né? Isso grande é.
0: Grande sucesso comercial.
1: Sim, e grande criador
0: de tendência, inclusive. Sim, sim. Porques vem na esteira, uhum. Animal House. Ah, muitos filmes, né? Picardia juvenis, eu Adoro esse termo.
1: <risos> Picardia Juvenis. Isso ainda é na década de 70, né? E aí, quando começa nos anos 80, ele lança Blues Brothers, que é um filme que a gente já comentou quando fazia as lives, né? É um baita filme. É talvez... Um filme que vai aparecer aqui de novo. Eu, Esperem. Quando for falar sobre musical, tem que entrar Blues Brothers.
0: Até porque é um dos únicos musicais que eu conheço.
1: Eu quero falar. E o outro eu suspeito que vai ser Rock Horror Picture Show. Que é o segundo musical que eu conheço também. É. Rock Horror Picture Show, eu sei até as músicas. <risos> Depois disso, aí ele vai fazer o Toilet Zone, né? Que é de 1983. Então é o Landis, o, o George Miller...
0: Joe Dante... Isso, é porque é um, pra quem não assistiu, é um filme de segmento, tá? Né? Isso. Twilight Zone é a série clássica, o Spielberg produziu um filme que passava muito na
1: TV, diga-se de passagem, uh -huh. eu assisti esse filme aí... O, o, o segmento do George do, do Miller é o que eu mais vi na minha vida, que é o do Gremlin na asa do avião. Rapaz, Sim. eu vi aquele demais.
0: Sim. Tem até um episódio dos Simpsons, da Casa da Árvore dos Horrores, que
1: faz... É, exatamente. É, uma paródia desse filme. Uma releitura, é, Exatamente. E aí, depois desse, do, do, do Twilight Zone, né, ele fez Into the Night, que é um filme meio desconhecido, mas é um baita de um filme. E aí ele entra, bicho, e começa a fazer os filmes que são os mais... Ele passa um tempo, ó, é entre 83, que é com o Twilight Zone, ele vai em 86, não muito tempo depois, ele vai lançar Three Amigos. Sim, Three Amigos é
0: dele, Three cara. Amigos não é dele.
1: Aí depois ele lança Coming to America que é Um Príncipe em Nova York, uhum. que também é dele. Então, assim, ele e Trading Places. Então, assim, ele é um cara que a gente... A gente não, né? Muita gente associa ele a cinema de terror, mas, na verdade, ele é um diretor de comédia. Isso. Ele é um diretor de comédia. Talvez por isso, que esse é o grande ponto do, do meu argumento hoje sobre o filme, ele consiga equilibrar de maneira tão invisível esses dois gêneros, horror e comédia. O que ele faz nesse filme é impossível. Mas eu vou deixar pra comentar isso um pouquinho mais pra frente. Porque, Juscelino, embora nós sejamos pessoas que ultimamente estejamos muito organizadas, verdade. tem uma coisa que a gente ainda não fez. O quê? Falar do resumo do filme. Sabe? a verdade. Hoje, hoje, hoje eu estou
0: distraído. Eu me, eu me empolgo quando eu... É, tem essas figurinhas carimbadas que quando a gente começa a falar dele, John Landers, John Carpenter...
1: Joe Dante. Joe
0: Dante. Quando a gente... Embarca nessa aí, eu, eu perco a linha.
1: É, é verdade. Eu, eu
0: perco esse profissionalismo, que é minha marca, enquanto o rosto... <risos> enquanto profissional. Enquanto o rosto desse podcast, minha marca é o comprometimento, a ética e o profissionalismo. <risos> <risos> Ai, assim, é, só, só uma coisa. É, esse filme aqui, que a gente vai falar hoje, é de 1981. Isso. E teve uma coisa que você não comentou quando tava falando do Joe Landis, que ele criou, talvez, o vídeo mais assistido da história da humanidade depois de Baby Shark. <risos> tem que
1: toda é, razão, tem toda a razão. Que é Thriller. Thriller do Michael Jackson. Se bem que
0: eu tô falando isso, eu, é, eu vi um dia desses que o, o, a dança do Baby Shark ele teve mais visualizações do que Tem Jeito no Planeta. Meu né? Deus do céu.
1: Mas óbvio,
0: é... Eu tenho... O meu, meu menino mais velho não já assistiu 50 vezes, ele tem 9 meses Então vai se acumulando, vai acumulando né? Vai acumulando, vai ah, acumulando. Até, Joaquim, também deixar registrado que esse é o primeiro podcast depois do nascimento do meu segundo filho. Grande David. Davi Paraguaçu, mais conhecido para os ímpios como David Cronenberg. <risos> A criança que vê ao mundo abençoada porque eu sou o pai Joaquim é o padrinho. <risos> daqui a pouco, daqui a uns dois, três meses, ele tá aqui no podcast também. Ah, daqui a pouco ele começa a participar. Mas, é... Thriller foi um clipe que foi, assim, definidor uhum. do, que é, do que o clipe se tornou nos anos 80. Sim, de, sim. De psicodelia, de, de ter uma produção muito cara, de ter efeitos especiais impressionantes. Uhum. Tem, em, em, é, até entre Thriller e o Lobisomem Americano, você tem uma relação direta, né? Porque tem o... o pra quem não lembra o Michael Jackson se transforma num lobisomem, isso, isso. tem os zumbis dançando, e quem faz a maquiagem é o Rick Baker. que a faz de... a maquiagem dos dois, das duas coisas. Né? Das duas coisas, então tem uma espécie de continuidade. Sim, sim. Mas, dando continuidade à grande organização, ética e profissionalismo,
1: <risos> esse podcast, Joaquim, diga a sinopse de um lobisomem americano em Londres. Não saiam da estrada e cuidado com os pântanos. Quando David e Jack, dois amigos jovens e joviais dos Estados Unidos, decidiram fazer um mochilão pela Europa para curtir a vida, a juventude, as beldades locais e tudo mais, eles não imaginavam que a vida deles ia dar uma guinada para o pior. Depois de uma caminhada fria pelo interior da Inglaterra e de uma passada no Cordeiro Mutilado, um nada amigável e prototípico pub inglês de cidade pequena, nossos protagonistas são violentamente atacados por uma criatura selvagem nascida das trevas. A partir daí, uma deliciosa trama de paranoia psicológica e horror corporal se desenvolve, culminando numa das mais absolutamente perfeitas cenas de transformação licantrópica da história do cinema.
0: Adorei essa definição. tá cada vez mais narrativo.
1: Cada vez, né? Cada, cada vez... vez mais poético. tá, tá,
0: tá cada vez mais. Está é, tá atingindo o status literário das sinopses. Né? Tu cria um gênero. Tá, né? vai, ser, vai ser estudado esse podcast no futuro. A partir dessa sua grande contribuição para a literatura mundial. Joaquim. Esse maravilhoso filme, não, é, o podcast não faz jabá, né, mas uhum. saiu uma edição pela obras-primas no cinema. Eu assisti esse negócio e esse filme, quem já... Você pode não ter assistido esse filme, mas você já viu a cena da transformação. Sim, sim. A cena da transformação dele em lobo, que é uma coisa impressionante. Uhum. É, e, e é uma sacada genial também, né? Porque antigamente... O, pr o primeiro Lobisomem mesmo é né, da Universal. Uhum. E lembrando que esse filme é da Universal e, tecnicamente, é um reboot. É, exatamente. É um reboot, igual, igual a gente teve é, A Múmia, nos uhum. anos 2000, com o maravilhoso... Brandon Fraser. Brand... É esse que tá voltando à tua hora. Que tá voltando com ninguém menos... O okay, que? Martins Scorsese. Exatamente. Tá bom, tá, tá bom. Tá, voltou em grande estilo, viu? Voltou, voltou bem. Quem fazia aquelas comédias maravilhosas como... Endiabrado <risos> Jorge, o Rei da Floresta, né? Agora Exatamente. vai trabalhar com Scorsese. Daqui a pouco ela atinge o ápice da, pro, da profissão e vai trabalhar no filme da Marvel.
1: Exatamente, é só o que falta.
0: Depois de Scorsese, esse é o ponto seguinte. Essa edição é inacreditável. Porque... É, eu fui assistir justamente pensando nisso. Tem muito filme que eu assisti, na, naquela época a gente tinha aquele videocassete, uhum. aquela TV de tubo. Então você via é, Carnossauro e via Parque dos Dinossauros, Carnossauro do grande Roger
1: Gordon. Grande.
0: É feito com 10 reais e, e você, antes de, saindo, de Jurassic saindo, Park. Exatamente. E você assistiu Jurassic Park e eu não vi muita diferença Não. <risos> Aquela visão que eu tinha na época Que era um palmo uhum. E um videocassete ali Você não via muita diferença Então uma das coisas que eu tava curioso Era pra ver Primeiro se a restauração que eles fizeram é boa E realmente é sensacional uhum. Pra mim se equipara com aquela restauração do Alien Que você vê o grão uhum. do, do, da película Lindo, lindo E a transformação continua perfeita Provando nossa tese Joaquim, de que os efeitos especiais práticos, eles resistem até a, a esse processo de autodefinição.
1: Do 4K, é verdade.
0: Porque aquela coisa que a gente já falou quando falou do predador. As coisas estão lá de verdade, pô, não, é, não, tem, não tem efeito. Funciona perfeitamente, eu acho que está mais horroroso do que nunca.
1: Rapaz, é, é um negócio... A, a gente mencionou antes, né, quando foi falar do, do, do clipe, do thriller e é um trabalho do, do Rick Baker, né? Rick Baker é uma lenda, bicho, do, 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 da maquiagem, dos efeitos práticos, dos efeitos visuais, né? A sequência de transformação, que vai acontecer bem mais pra frente no filme, né? A sequência de transformação é um negócio, assim, é de uma apelação visual, bicho, que é imoral. Tanto é que esse filme é o primeiro filme a receber o Oscar por melhor maquiagem. A categoria não foi criada por causa desse filme, né? Ela foi criada, na verdade... Não sei se tu sabe disso. Mas foi criado por causa de uma, de uma grande treta, porque o Homem-Elefante, que Isso, saiu antes... Homem-Elefante. Não, não teve premiação nesse sentido. E, e o, realmente os efeitos são sobre-humanos, assim, de belíssimos e tal. É, e aí eles criaram a categoria. Esse é o primeiro filme a receber o prêmio por Melhor Maquiagem. O Rick Baker recebeu por esse filme. E por mais quantos, lembra? Mais seis filmes. Somente, né? Na, eu acho, pela
0: quantidade de indicação que eu vi no IMDb, que ele foi indicado ao Oscar 25 vezes, eu acho que ele nunca fez um filme de grande orçamento que, que ele não, não fosse, é. mas o Grinch ele que fez ele fez Homens de Preto se você pensar num filme que tem maquiagem 90% dá a chance de ser dele
1: é, é, verdade, né? é verdade
0: enquanto tem o nosso outro grande ídolo da maquiagem né, o, o Tom Savini uh -huh. Tom Savini é um cara que vai por um caminho muito mais trash né, Sim. muito mais é, de trabalhar nessa ausência de recursos faz coisas muito efetivas uh -huh. mas é, você vê que é uma coisa muito mais centrada em, em poucos recursos né em Sexta-feira 13, Isso. Em, nos, nos filmes de zumbi do Romero, o Rick Baker não, é o cara que faz um espetáculo. Uh -huh. Faz um espetáculo mesmo, uma coisa
1: é, sensacional. Então ele, ele realmente foi o primeiro cara que ganhou o Oscar e muito merecido. Muito merecido, muito merecido. Grande Rick Baker, Monster Maker. Né? É, o, é o cartão de, de trabalho dele. É, 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 o, é o mote né, é. Que, que ele vai levando.
0: O começo desse filme, Joaquim tem um, um dos twists mais maravilhosos que eu já vi na minha vida. Uhum. Você vai vendo, o, o, como você mesmo disse, né? São um, são idiotas americanos uhum, uhum. que não sei o que é que eles achavam que iam encontrar nos, nos grotões da Inglaterra.
1: <risos> Exato. Né?
0: E, e esse é um tema que eu acho maravilhoso no filme, que é justamente... É, ele também é um filme de costumes, né? Uma uhum. um comédia de costumes. Né? Você tem esse choque cultural entre... É, esses americanos jovens descolados que estão vestindo jaquetas acolchoadas vermelhas <risos> no, no meio e, e esse é, minha teoria uhum. que eles foram atacados por causa daquela jaqueta. <risos> que chamou a atenção. Que é uma, você, você vê a, a, é aquela, aquela aldeia, né? Uhum. Não sei se nem se chama aldeia. Mas enfim, uma cidadezinha. O povoado. Que, um povoado que você olha assim de cima. Tem até uma cena que ele mostra assim, o campo e onde está a cidade. A cidade uhum. que você vê claramente. Uma cidade medieval, deve ser, porque é tudo de pedra. Uhum. Minúsculo. Eles vão lá e encontram esse esse, como é o, o... O pub é o cordeiro mutilado. O cordeiro, não é... Massacrado, massacrado mutilado. É. Que é de gosto maravilhoso, né? A cabeça de um lobo atravessada por um... Isso, uma lança. Tudo é cinza na cidade.
1: Uhum.
0: As pessoas se vestem assim de forma muito discreta. Esse cara chegou lá de vermelho e foi atacado por um lobisomem. Falou, não poderia deixar de ser. E o que eu acho é, interessante é que eles chegam lá e eles estão assim de boas. Estão tranquilos, querem um lugar para comer e dormir. Uhum. Eles estão com frio, né? Tá no meio da noite na Inglaterra, né? Não deve ser das coisas mais, mais,
1: agradáveis. mais
0: agradáveis. Vai que eles são do Texas. <risos> é a primeira vez que eles estão vendo chuva na vida, né? Então eles vão lá e do nada eles começam a brigar com os caras do pub. Ask them what the candles are for? Oh, right left on a short. No, no, imagine Jesus. It's a pentangle, A five-pointed star. It's used in witchcraft. Lon Chaney Jr. Universal Studios maintain that's the mark of the wolf, man. Oh, I see. And you want me to ask them if they're burning candles to ward off monsters? Right. <laughs> Wrong. <laughs> Daniel, ele diz, não, vou embora daqui, aqui não tem comida não, é o pub é. que não tem
1: comida é o pub ideal, só tem bebida
0: não tem comida, você não come uma batata frita <risos> nesse pub é. aí ele, ele sai e é atacado por esse lobo eu adoro o realismo que, que, o, que o, o John Lennon coloca nesse uh -huh. aqui Taher, o amigo dele, vê uma coisa que na hora você não entende bem né ele, ele trabalha tem, tem uma semelhança também entre esse filme e o tubarão Uhum. com a diferença que o tubarão era um efeito especial horrendo por isso que o Spielberg demorou tanto para mostrar o tubarão Isso. nesse filme não ele tem, um, ele tem um, um, um monstro tão perfeito e uma cena tão perfeita de transformação que ele vai dando tempo para você e se habituando até chegar, vai, vai dando pequenos sustos e desde o início também já fica muito claro que é um lobisomem né? porque o, eles são atacados o, o,
1: são dois amigos, né? É. David e Jack. David e Jack, isso. David é o que... O, o... É o que vira o lobisomem é. e Jack é o que morre. Isso, é o protagonista. E que volta como zumbi. O, o filme, filme Jack filme. é maravilhoso. É, um, é uma coisa que eu achava maravilhosa. Ele vai se decompondo ao, longo do, ao filme. longo do
0: filme. Chega o final, já, que não sei se tu notou. O segmento final é um fantoche. Porque ele tá é. tão decomposto que ele isso. não tem mais. E eu lembro, quando eu era criança, além da cena né, que, como eu já falei mil vezes, né, anos 90, era uma coisa maravilhosa. Esse filme passava tarde, pô, tu uh -huh. Passava lê, assim, lê, era Príncipe Nova York, <risos> na terça-feira, na, na quarta, Lobos Lobo Lobo americano. América. É normal, né? E a maquiagem do zumbi, né, vamos chamar assim, uh -huh. é uma coisa horrorosa, né, porque ele tá decepado, né, o rosto, o pescoço, assim, atacado por um animal selvagem, né, uh -huh. vamos dizer. E é asqueroso, Jorge. É. Ele toda a vida que ele aparece, ele vai ficando mais e Ma mais decomposto.
1: Ainda bem que o filme acaba, porque eu não sei o que, é que aparecer. É. se ser só a, a, a caveirinha, né? Rapaz, tem uma, tem uma coisa que eu acho muito massa nesse sentido aí, é que o, o, o ator que faz o Jack, né? Que é o que pra mim é o, é o Griffin Dunn. Rapaz, ele, ele é tá incrível no filme. É uma das únicas vezes que eu anotei só isso. Jack, incrível. Pronto, essa é a minha nota. Mas o, o, o Landis. A indicação, né? a direção que ele deu pro ator foi a seguinte Ele disse, não importa em que estado de deterioração você esteja Você é sempre otimista
0: Posso ter uma peça de tostado? Get the fuck out of here, Jack Thanks a lot no, I can't take this
1: Am I asleep now, awake or what?
0: I realize I don't look so hot, David But I thought you'd be glad to see me David, you're hurting my feelings. Hurting your feelings? Has it occurred to you that it might be unsettling to see you rise from the grave to visit me? Sorry to be upsetting you, David, but I had to come. Aren't you supposed to be buried someplace in New York? Yeah. Your parents came to my funeral. I was surprised at how many people came. Well, why
1: should you be surprised? You were a very well-liked person.
0: Yeah, não well, like
1: <risos> Você tá sempre dizendo, não, mas vai dar certo, gente, Pelo amor de Deus. Se mate, que é melhor e tal. Mas ele tem sempre um tom de broderagem, assim, de brodagem. Tipo, mesmo na cena final, quando ele tá um zumbi decadente, ele tá dizendo. Num cinema pornô, É, num cinema pornô com os outros mortos, dizendo assim, é, ele devia dar um tiro na própria cabeça, ele devia se matar dizendo, ei, hey, pessoal, tenha calma. Ele é meu amigo, vamos resolver esse negócio direito. <risos> <risos> É genial, bicho, é genial
0: demais. Mas, mas essa cena, Joaquim, inicial do ataque, uh -huh. a gente já dita o tom do filme, que ficou maravilhosa, né? O amigo dele é atacado e faz uma coisa sensata que a pessoa podia fazer. Corre. Corre. Aí ele corre um pouco quando diz, puta merda, Jack. meu amigo, Jack, aí volta. <risos> e do nada também, você vê também que os ingleses, eles tinham nessa aldeia, esse lobisomem de pirraça. Para de pirraça, porque eles se reúnem assim, vão lá dar um tiro pra... acabou, o acabou o lobisomem. Era simplesmente uma coisa
1: local. Você não deixa ele, ele não faz nada. É, é, é cultural. Rapaz, depois eu, eu, eu tenho uma, uma teoria. Que eu não sei se a gente. se você já quer entrar agora, se eu deixo mais pra frente. Mas eu tenho uma teoria de que, na verdade, esse lobisomem tem uma explicação prática pra existência dele. É simples, também Pense nisso. Você tem uma aldeia inteira que se reúne religiosamente num bar onde não serve comida. Esse povo só bebe. Não tem lobisomem nenhum, não, isso ali. É tudo cor da cabeça desse povo. <risos> Pode ser, ele Entendeu? Não. O que aconteceu foi, esse povo matou Jack, dizendo, ah, lobisomem! Foram lá e mataram o bicho, deram uma paulada na cabeça do coitado do David, ele ficou apagado, e por isso que o resto do filme inteiro, David fica dizendo, não, tem um, um lobisomem aí nessa história, tem um lobisomem aí nessa história. E a galera dizendo, rapaz, tem certeza. Porque Será a polícia que é disse que não viu nada, disse que era um lunático. Claro que era um nato. Era um, qual era um que Era qualquer um daqueles ingleses, bicho. Um bar, um, uma cidade cujo centro é um bar onde não tem comida. É verdade. É, é um perigo. Ontem eu vim pra cá... Isso se chama Inglaterra. Ontem eu vim pra cá gravar um negócio, a gente ficou bebendo sem comer, dando o quê? Não gravamos Tão gravando. Estamos gravando hoje. Exatamente. <risos> Pass, pa, passamos
0: o metade do dia esperando o momento de, de ressincronização, né? Da alma e do coco Do corpo. E agora voltamos aqui. Mas você notou, Joaquim. A piada que o John Lentz faz com esse lobisomem em inglês? Não. Qual? O lobisomem é careca. <risos> pode crer. Que eu fiquei assim, rapaz, como é que pode esse lobisomem ser careca? Que <risos> crueldade maior que isso, você é careca e se transforma num um animal super peludo depois? É, é a natureza rindo da sua cara, pô.
1: É, é verdade. é verdade. Rapaz, olha, o... Você falou, já dessa cena inicial, assim, né? O tom desse filme é um negócio que eu acho impressionante. Porque normalmente, comédia de horror... Por exemplo, próxima comédia que a gente vai comentar, próximo que a gente vai comentar, né? Fome Animal. É um tipo de narrativa que tende a ser uma narrativa mais extravagante. Porque você tá lidando com dois gêneros que são muito culturais que são muito... Você sente no estômago do, mais do que na cabeça, então. e, e eles tendem a ser muito radicais quando eles estão juntos. Então, funciona das duas formas, mas eles tendem a ser filmes que são extravagantes. Esse filme, ele é... Ele tem um ritmo que é um... Como é que eu posso dizer? Elegante. É isso. Ele tem um ritmo extremamente elegante. A maneira como a abertura do filme, a trilha sonora dá, o meio, dá, dá um tom que é contraditório, porque você tá vendo é, é, uma cena meio... Vai ficando sombria né? na abertura, quando aparece o nome do, do, do filme e tal. Vai ficando cada vez mais de noite. Mas a trilha sonora é um... Um, rock, um rockabilly, um rock'n'roll dos anos 50, que vai meio que dominar... A trilha sonora desse filme é toda assim, né? É. Vai dominar o filme inteiro, são essas, essas musiquinhas, essas baladas cinquentistas, assim. Nada mais americano que isso, né? Exato! Na, na, nada mais ideal pra você ver num filme sobre um lobisomem na Inglaterra. Porque o lobisomem é americano. A, a, a grande, o grande ponto é esse, né? Tanto, tanto que o tempo inteiro, Joaquim, ele, ele
0: passa o filme inteiro vestido com a bandeira dos Estados Unidos.
1: Ele sempre, tá, ele
0: sempre tá de vermelho e
1: azul. O, 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 o protagonista dele? Isso,
0: ele sempre tá de vermelho e azul. De determinada forma, esse filme também é uma refilmagem do Superman. Boa, boa! Ele vem de outro lugar e adquire superpoderes. A diferença é que ele é odiado por isso, nessa versão.
1: Nessa versão. <risos> boa, boa, boa. Gosta dessa defesa. Gosta dessa defesa. Eu queria falar. É o que eu acho mais impressionante no controle do, 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 do tom do filme, né no, no, o cara conseguir equilibrar o horror e o humor, é que o Lendes, o que é que ele faz, bicho? Pra conseguir equilibrar essas duas coisas. O clima do filme é de um filme de terror. O, o clima todo do filme. Tirando a trilha sonora, quando as músicas entram soa, tipo, disruptivo. Mas de modo geral, a trilha composta pro filme não é uma trilha de humor. Ela não é, não é humorística de jeito nenhum. Mas os diálogos os personagens são todos cómicos. São absurdos. São todos cómicos. Os diálogos são
0: hilários, bicho. Demais. Joaquim, ele foi atacado. O amigo dele morreu. Ele acorda no hospital. Aí vem um o embaixador. Aí ele acorda e diz, onde é que eu estou? Não sei aquela cena. Uhum. Óbvio, né? Aí o cara fica assim pra ele e diz, isso não é motivo pra histeria?
1: É. Esses ah, jovens. Meu
0: amigo, se não é motivo pra histeria você ter tá <risos> sido atacado, seu amigo morreu na sua frente você acha que foi atacado por um lobisomem? <risos> E é óbvio que a caricatura, embora esse embaixador seja obviamente americano, né? Uhum. Ele é a caricatura dessa flama inglesa, né? Sim. Não, veja bem, né? Aquela cor do mundo, Python, né? Isso. O, cara, o cara tá sem uma perna, na, foi, foi devorado por um tigre, né? Na, Isso. Naquelas coisas coloniais. Aí
1: o cara disse, né, realmente. E o cara lê no jornal, sim, uh -huh. claro, como não? Educado, né? Sim, acho eu, flama... eu, eu gosto quando ele diz assim: esses jovens não sabem respeitar o que a gente faz por eles. E é o um que é mais doido? Sabe quem é o cara que o cara que faz o embaixador? É o Frank Ospo, um dos criadores do Muppets. É, né? É, ele é, um, é uma participação especial dele.
0: E tem uma cena de Muppets. E tem aqui. uma
1: cena do Muppets que eles no, estão, no filme. Que eles estão...
0: É, que, é, que é quase metalinguístico, né? Porque eles estão assistindo uma cena que os Muppets estão vendo Mr. Punch e Judy. Uhum. Né? Que é uma... Que é uma um... Um teatro de fantoche vitoriano. Isso, né? Que sempre. que é super violento, né? O, e eles estão
1: discutindo justamente isso. Isso né? é,
0: Então é uma coisa muito, muito alegórica, quase, né? Essa uh -huh. coisa do, do, desse choque cultural,
1: né? Tá sempre, que tá sempre sendo tematizada entre o americano e o inglês, né? É, tem, tem até uma fala no, no episódio do Muppets que tem essa passagem é um episódio real. Não, não foi produzido para o filme, não. É um episódio real do Muppets. Só que com um detalhe. É um episódio que não foi exibido nos Estados Unidos originalmente. Então todo mundo acha que foi, que foi feito foi... para o filme. Mas na verdade já existia. E aí o, o, a Miss Pig fala... Essa violência, tanta violência, é arte. E é maravilhoso porque o filme está fazendo isso. isso. É, é metalinguístico pra caralho o negócio. Lúbisome americano, Joaquim. Puxando para questões
0: que a gente já discutiu antes aqui no podcast... De determinada forma, é o filme que inaugura o que a gente já falou sobre esse avanço incrível que a gente tem em maquiagem e efeitos práticos dentro de Hollywood. Uhum. Porque esse é 81. Isso. The Thing é de 82. E e então, é uma época em que a gente começava a fazer... E era também uma época em que você começava a colocar dinheiro isso nesse tipo de filme é, é, violento, de terror, uhum. seja lá o que for, né? você ter noção, Império Contra-Ataca é do mesmo ano. E custou 18 milhões. O Lobisome Americano antes custou 5.8 milhões. Pra você ver que é um filme de grande orçamento. Sim, sim. Se você fez... que oh, também comparar, né? Óbvio que o orçamento de, 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 de Guerra nas Estrelas é muito maior que esse. Uhum. Mas se você botar na balança, esse filme tinha mais orçamento que Guerra nas Estrelas. É, exatamente. Pra o que você tinha que fazer... Isso, exatamente. Porque você tá vendo em cena. O Rick Baker mesmo começou a fazer os efeitos sete meses antes do filme começar a ser feito. Ele tirou molde de todo mundo. Uhum. Do ator que faz o David, quem faz o lobisomem mesmo, quando se transforma. É outro cara que é um pouco menor que ele, uhum. para poder dar, dar o efeito. E é impressionante o é, é, é um, um, quanto eles conseguiram performar isso aqui, não só nessa cena, mas em toda parte, né? É, tem, tem um elemento assim que... Boa parte desse filme pode ser considerado uma alucinação. Uhum. Ele pode ser, sei lá, um estripador. Isso, exato. Ou um, um assassino que também combina muito com outros, né? Perfeitamente. É, combina demais com outros. Ele chegou lá, foi influenciado por esse ambiente cultural de violência extrema nas ruas, uhum. e acabou ficando isso aí. E ele vai tendo vários sonhos que tematizam duas coisas, né? A liberdade que ele tá sentindo, uhum. né? Em, em ser... tem, tem um outro filme, né? Porque... É, o lobo, nessa né, transformação do lobisomem, é muito o medo interno, né? É muito o medo do que você tem dentro de você.
1: Isso. Perdeu o controle de... dos do, do seus instintos. Da violência.
0: E o filme inteiro mostra que o verniz da civilização é uma demão muito diluída, né? Uhum, uhum. Que qualquer coisinha aflora essa violência, aflora tudo isso. E ao longo do filme vai mostrando. Nos sonhos eu tô falando, né? Isso. Essa liberdade dele, o primeiro sonho que ele tem, ele correndo. nu. Nu, No uhum. meio, tá, quase bucólico. Isso. Depois tem coisas assim de violência mesmo. Tem os, os lobisomens nazistas. Rapaz, essa é uma das cenas mais maravilhosas do tá, cinema. Que tá ele e a família, que são judeus, uhum. né? que tem, tem é, pra você entender melhor a chave disso aqui, tem uma cena que parece uma piada, né? Uhum. Que tá as duas enfermeiras, aí uma diz pra outra, eu acho que ele é judeu a ah, ela você sabe eu vi né? eu dei uma olhadinha né? e ele
1: é circuncisado.
0: aí que na verdade parece uma
1: piada uhum. mas não é
0: para explicar esse background e explicar justamente o que o lupesomme significa né quando se associa o homem com os nazistas é isso que você tá mostrando uhum. o que ah, o fato de uma nação extremamente avançada que nem a Alemanha ter se ter, ter de forma voluntária Conduzir essas atrocidades mostram o quê? Todos nós somos clubes homens, Isso, né? exatamente. Dentro de você tá isso aqui. Dentro de você tem um lobo. Né? E o próprio Hitler gostava desse, dessas analogias entre o, o, os nazistas e os lobos. Né? Tinha, tinha é, divisão nazista, que era chamada divisão dos lobos. Não sei uhum. Só gente boa. Só gente do bem. Só gente do bem e maravilhosa. Então, outro ponto que é interessante, né? no início, quando o amigo dele aparece... Morto, uhum. né? E ele explica, né? Na, a única parte desse filme inteiro que tem alguma explicação, porque ele tá pouco se fudendo, uhum. pra expl... de onde surgiu esse lupizomem, Joaquim? Porque normalmente tem isso. Tem uma sétimo, origem. O sétimo filho do sétimo filho. Uma maldição de um cigano de um olho só. Sempre tem uma coisa. Uhum. De onde veio esse lupizomem? Sabe-se lá. Sabe, sabemos o lugar, né? Da Inglaterra. Mas qual origem? <risos> É como? Como é que surge um lobisomem na Inglaterra? Chega um momento em que ele toma a quantidade absurda de chá em inglês e se metamorfoseia? Não sei. <risos> Não sei. E se a gente pegar, introduz aí a harpa. O termo licantropia é uhum. grego. Sim. E vem do rei Leacão, né? Que foi um cara que serviu um banquete pra Zeus e que quis fazer um subterfúgio é, fazendo com que ele devorasse carne humana. Então uhum. ele serviu carne humana nesse banquete. E Zeus, que era um menino bobo, né, percebeu o que tinha acontecido e transformou ele num lobo. Uhum. Então, tem, é, durante a Idade Média, né, tinha muitas essas lendas de, de, de lobisomem na Sim. Europa. Mas não é uma coisa apenas europeia e não é uma coisa apenas de onde tem lobo. Se você pegar, sempre existem lendas que misturam o humano e o animal mais feroz. Sim. Se você pegar aqui na, na América mesmo, tem lenda de homem jacuar. Porque a gente não tem lobo aqui, uhum. né? Tem lobo guará, né? aqui no Sim. Brasil, que também é um cachorro das pernas longas. <risos> Verdade é Eu fui, fui na aquaribia desse, eu vi um lobo guará pela primeira vez. É um cachorro, é um vira lá, tá com as pernas muito altas. é isso. É, é, é o isso. cachorro caramelo selvagem. E um lobo, não, um lobo desse. Que estão praticamente extinto também, né? Uhum. Mas um lobo é um negócio gigantesco, um negócio que se. se... Não precisa nem dar o capéia. Um já faz um estrago... <risos> Destrói já. Um estrago terrível. Então, são duas coisas. Ao mesmo tempo, tem, tem, existem muitas leituras que mostram que não só que o, lobis, o lobisomem é, é, simboliza essa fé interior, mas essas lendas também demonstram uma certa admiração que hum. as culturas humanas têm por esses animais. Sim esse poder que ele representa. Essa... O lobo em si é um animal muito nobre. Então tem um elemento desse filme, Joaquim, que depois, acho que nos anos 90, não vou lembrar de que é esse filme, mas tem aquele filme O Lobo com Jack Nicholson. Nixon, né? Lembra? Sim. Esse é um filme de lobisomem bastante psicanalítico, né? o, o lobo. Uhum. Esse aqui também, mas de forma muito sutil. Tem uma mensagem muito clara que é é muito bom ser um lobo. Sim. É, tem essa coisa muito clara, é muito bom você se desprender desses princípios da civilização e fazer o que você quer comer a enfermeira e comer as pessoas de a... pessoas e fazer cultura. o que você quer, o problema é no, no início quando esse amigo dele aparece eu achava que era só um dispositivo narrativo, né? ele vem explicar, dizer, ó oh, Enquanto não morrer, a gente tá preso aqui. Isso, isso, né? Eu tô aqui, esse zumbi é, é, mostra muito claramente que o lobisomem é um elemento que existe mesmo, você vê ele nas ruas. Outra cena impressionante que ele conseguiu filmar, era a época que você ainda conseguia fechar as ruas de uhum. grandes cidades e fazer. E é no centro de Londres Sim, mesmo isso, que eles filmaram. O lobisomem funciona muito bem assim no meio das pessoas. Ele... quatro patas, né? Faz... No... É gigante, né? É. Porque é, tem, tem uma coisa muito de fazer um lobisomem... Mais antropomórfica, assim, um homem com os dentes, Isso. né? Esse não, esse é só uma fera que nem é um ser humano, parece um gorila misturado com um, um lobo. É um cão dos infernos. É mesmo. uma coisa horrorosa, assim, o, 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 o monstro em si. Então, tem esse elemento que é, ele aparece pra explicar essa trama, mas na verdade todo mundo que ele vai matando ao longo do filme fica atrás dele, né? Isso. Fica atrás dele. Que é o quê? É muito bom ser um lobo muito bom você é, se soltar você atender seus instintos mais baixos e mais básicos mas infelizmente você não consegue ser um lobo porque você é um humano uhum. então você leva junto com você toda essa carga que você tem, ele está carregando os mortos uhum. que ele tem porque ele não consegue ser um lobo isso, se ele conseguisse ser um lobo ele tava com a vida ganha eu mesmo se eu virasse lobisomem eu me soltava no meio do mundo <risos> Abrindo em mão de alveja. Eu abri a mão, se eu virasse um lobisomem, Joaquim, eu abri a mão da minha parte humana. <risos> porque eu teria me transformado numa coisa muito melhor. É,
1: é verdade, é verdade. E mais cabeluda. <risos> Rapaz, essa, essa leitura é muito, é muito interessante mesmo. É interessante que o paralelo com os nazistas e o judaísmo é uma coisa que assim, eu tinha percebido, mas eu não tinha feito a leitura que você fez. Do verniz social sendo diluído, né? E é uma leitura do caralho mesmo, porque você vê, novamente, aquele papo que a gente sempre tem de que uma grande alegoria é uma alegoria que pode ser ressignificada, né? A alegoria mais, principalmente dentro do cinema, mais comum quando se fala do lobisomem, é uma metáfora da puberdade, né? É tanto que a gente tem filme de lobisomem adolescente mesmo. Sim. Porque você... Seu corpo muda, cresce pelo onde não tinha, você cede aos seus desejos e tal, é uma metáfora da puberdade. E... Tá nesse filme também, afinal de contas os protagonistas, como eu falei, são bem jovens, joviais. São adolescentes de 30 anos, Exatamente. né? Exatamente. Mas dá a entender que, que eles são jovens, O papo deles gira em torno exclusivamente de quem transa com quem, quem vai comer quem, e porque é que você tem um interesse em fulano de tal, se ela é uma pessoa muito chata, eles dizem, mas não tem nada chato em relação àquele cor. <risos> <risos> Rapaz,
0: você falou isso aí, o zumbi Uhum. Quando
1: volta, continua interessado. Exatamente, ele é incrível, É pô. perfeito, pô. Ele disse: Fulana foi pro meu funeral, chorou demais, mas sabe o que ela fez depois? Saiu e ficou com o Fulaninho. <risos> <Genial>. <risos> mas tu tá morto, pô. <risos> e eu aqui tá morto. morto! <risos> e
0: eu aqui morto. Tu tá se decompondo e falando com o cara, com o teu melhor amigo, que é a Lubisom, mas tu tá preocupado com a mulher. <risos> e o pior, rapaz, é que os filmes de gênero, eles sempre têm essa coisa de dar indicações, né? Uhum. Você pode ver que assim. O filme de terror, ele tem elementos que vão explicando pra você como é aquilo. Você, Olha, isso é um filme de terror. Olha isso. a música. Olha a iluminação. Olha isso aqui. Isso. Né? E o filme de comédia também. Ele tem uma clave, assim, uma, uma, uma ação, uma montagem que é muito... E esse filme mistura as duas coisas que você vai assistir e você diz... Não!
1: É, como, eu, como, como eu falei antes? Como eu posso rir de uma coisa dessas? <risos> Rapaz, o que eu acho impressionante é isso. assim É esse equilíbrio que o cara conseguiu. Que é a única explicação que eu tenho a leitura, aliás, a leitura que eu faço é, ele usou clima de filme de terror, montagem de filme de terror, corte, tudo é de filme de terror. Os efeitos visuais são de terror, mas os diálogos e os personagens são cômicos. São demais, Joaquim. Os diálogos são Joaquim hilários, bicho. Joaquim tem a cena,
0: porque assim ele se trans, é, o filme, depois que ele se transforma efetivamente, uhum. que, eu, que tem outra coisa que eu acho interessante dessa transformação. Sei que eu tô voltando sempre a esse tema, mas é que me impressiona muito. Mas é o, é o centro do filme. É que é, ele mostra a dor que deve ser você se transformar no negócio daquele. É, o cara tá assim, ele, eu acho incrível como ele vai construindo a montagem, né? que O cara tá assim, abre a geladeira, não tô com fome. Lê um livro, faz não sei o quê Ele tá com aquele, como eles dizem aqui, aquela aperrei no juízo. Uh -huh. Sabe que vai acontecer uma coisa não, não, e não sabe bem. Do nada ele começa a rasgar a camisa, assim. Estou queimando. E é. você vê o cara... Se assim, morrendo pra se transformar os ossos se afastando, aquela coisa horrorosa. You saw me standing alone Jesus Christ Without a
1: Deus!
0: uma noite de diversão.
1: É, exatamente. Né? Ele
0: sai numa noite de diversão e vai matar ingleses maravilhosos. Ele, ma <risos> ele, ele vai matar ingleses maravilhosos. Tem, tem uma parte, pô, que tem dois casais. O casal desce do táxi. Aí uhum. vai assim, vamos dar um susto em fulaninho, não sei quem. Aí o lobo vai, crawl né? Mata os dois. Aí os caras, o outro casal assim, assim, o que é aquilo? Né? É um filme tão inglês que se esse filme fosse americano, esse cara ou sai armado, ou saia, pelo menos, com um taco de beijo para saber uh -huh. o que é que está acontecendo. Mas como ele está na Inglaterra, ele sai com um drink na mão. <risos> e bem calmo, assim. Pois não. O que, que é... vocês estão fazendo aí? O que está acontecendo? Outra parte, o cara está no metrô. Vem um cara com a maleta, um guarda-chuva, assim, super inglês. Eles começam a escutar aquele bar... Eles escutam só o nada uh -huh. Aquela coisa, né? Eu posso te ensinar que isso não é I this. Aí ele fala assim, eu asseguro que isso não é nem remotamente divertido. Vou denunciá-lo.
1: <risos> é, é demais, demais pô. É Vou denunciá-lo.
0: Meu Irmão, é um louco. É um louco. <risos> aí ele começa a ser perseguido, Joaquim. Ele corre com o guarda-chuva e a mala, Joaquim. <risos> é, é assim, se você entende é, é, é ridículo de um ponto, é. esse cara tá, tem um lobisomem
1: atrás de você, desde sem inglês um minuto e corra por sua vida, seu idiota. É, a, a, uma das anotações que eu fiz é disse, rapaz, esse filme é tipo Monty Python Encontra The Fiend. Pronto, é isso, é tipo, se o Monty Python fizesse um episódio... E que quem fosse fazer os efeitos visuais fosse o Rick Baker. Exato. Era isso, pô. Exato. O humor é muito seco. É por isso que muita gente... Na verdade, bicho, quando eu lembro da primeira vez que eu vi esse filme... Que eu não sei exatamente a primeira vez, mas é uma das primeiras vezes que eu vi esse filme... Eu não achava engraçado. Primeiro, porque a gente viu dublado. Então o humor se perde muito... Na pronúncia, Sim. né? No, 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 não, na execução. E
0: quando você é criança, Joaquim,
1: você não nota também. Isso, exatamente. Você não dizer... nota.
0: Porque quando você é criança, você não entende tanto do
1: comportamento das pessoas. É isso. Eu queria dizer, o humor é muito seco. O humor é, é muito seco. É, 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 é... Por exemplo, tem coisa simples exemplo, nessa cena inicial, quando eles estão conversando. Simples, simples. Ele faz. Jack. Ou ele faz David. Rapaz, é muito besta isso. Tipo de você tá dizendo assim. O que ele tá querendo dizer nesse diálogo é tipo... Jack, deixa eu de a merda. E o outro só fala... David. Tipo assim. <risos> é genial, velho. É, é simples. Demais. É delicado, bicho. E seco. Mas é hilário. É hilário, bicho. Meu Deus cara, do céu. Cara, é, a parte da transformação,
0: pela décima vez, <risos> toca Credency, É, dude. exatamente. Que,
1: que transformação começa com Cree pelo amor de Deus? Eu acho genial, é que é, é uma transformação. Tanto é que o, o Howling é do mesmo ano, né? Eu acho que do, sim. Do, do, do Joe Dante? Eu, é. Se não é do mesmo ano, é do ano seguinte. Porque não, se eu, eles acho tavam...
0: eu acho que é de 81. É, né? Eu, eu sei que, que é eles 81. estavam sendo
1: feitos ao mesmo tempo. A transformação no The Howling é uma transformação. Eu já vi gente defendendo esse ponto, em certo sentido eu concordo. É uma transformação mais cinematográfica no sentido clássico. Ela é feita como um filme de terror faria a transformação do lobisomem. É no escuro, Sim. é aterradora e tal. E você não vê. E é feio pra caralho. E o, é horror... lobis... é... o
0: lobisomem do outro é muito feio pra caralho. Embora o, o lobisomem do desse filme, né? O lobisomem americano em Londres. É o lobisomem que mais performa monstruosidade no cinema. Sim. Nunca existiu um lobisomem
1: mais monstruoso que esse. Sim, sim. E nem existirá. Duvido que existirá. E aí a, do, do, a transformação do filme do Landis, né? Pelo Rick Baker, ela é clara. É numa sala iluminada assim, 100% iluminada. E com uma música que não tem nada a ver com o clima do que é, está é. acontecendo ali. Pronto. Aquela cena ali pra mim ela é um momento que se condensa assim de maneira absolutamente perfeita e que basicamente é como se o Lendes, meta metalinguisticamente estivesse dizendo pra você o que ele tá fazendo. Ele tá dizendo, olha, você tá vendo um filme que é um filme de terror e nesse momento o humor tá no fato de que tem uma escolha completamente disruptiva num outro elemento. No caso, em dois, a iluminação e a música. Porque se você coloca uma iluminação obscura ali naquele filme, né, naquela cena e você coloca outra trilha... Não tem nada, nada de cômico naquele processo. Nada, não. nada. Não, é horrível mesmo. É, é, é body horror também. Isso, exatamente. A gente já falou antes, né? Que
0: mostra realmente essa... É, na, na verdade, eu não lembrava que esse filme é, inaugurava praticamente tantos tropos do que se tornou um filme de terror nos anos 80 uhum, nos Estados Unidos. Uhum. Mas é um filme realmente seminal. E também, Joaquim, é uma adaptação de William Blake. Esse filme é uma adaptação de O Tigre, se você pensar. Porque o tigre é um, é um poema que ele mostra o quê? Que não existe maldade no mundo natural, né? O, o lobo, aliás, o, o tigre, né? No caso, que é essa, essa representação desse animal selvagem, uh -huh. né? É, tigre, 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 tigre que flameja nas florestas da noite. Que mão que olho mortal conseguiu plasmar sua terrível simetria. O tigre, o lobo, é uma criatura perfeita. Uh -huh. Não tem maldade nenhuma nele. Né? O, o, esse lobo que ele se transforma, né? que eu falei brincando que se eu virasse lobisomem, eu virava lobisomem uhum. em tempo integral. Quando eu voltasse <risos> a ser homem, um, eu, eu ficava de quatro correndo assim, né nos cemitérios. Mostra que no mundo natural não existe maldade. O lobo em si, ele não tem maldade nenhuma. Uhum. Ele é um animal selvagem e ele é maravilhoso por isso. O tigre, né? tem, no final desse poema, ele fala até assim... é a mão que fez o cordeiro também te criou, né? Tipo, uhum. Quem fez o cordeiro não fez o lobo? Então foram-se. Sim. É isso. O problema todo desse filme aqui, o drama todo do filme, é porque ele não sucumbiu ao lado selvagem. <risos> é isso. Ele, se ele tivesse entrado de cabeça nessa aí, tinha é, dado tudo certo. Uhum. Ele seria um dos lobisomens mais eficientes da história. <risos> Mas ele vai querer o quê? Quer, não quer namorar. Com a enfermeira. Que é outro personagem incrível. A tranquilidade da mulher. É uma coisa maravilhosa. Que é a primeira vez que ela se transforma, ela acorda num... Zoológico. Num zoológico, dormindo com os lobos. Isso. Nu, óbvio, né? Se ah. levanta, vai embora. Rouba um casaco de uma senhora. Que é outra... um é maravilhoso. Cara, como é que você... Ele passa correndo. Primeiro ele rouba as, os, balões os balões de uma criança. A menina, o menino olha pra mãe e diz, um americano roubou meus balões. Um americano,
1: eu adoro que é um americano. Um homem americano não roubou meus balões. Pega.
0: Ele chega. Joaquim, ele chega. A única pessoa sensata do filme inteiro é o médico. Sim. Né? Que ele tá investigando realmente. Ele vai lá no. Porque é o que, é que acontece, né? Isso pra quem não lembra. Ele fica no hospital. Em né? Londres, isso. Porque ele tá abalado. Não, ele fisicamente ele só tem um arranhão no rosto, né? Que, uhum. que, é, que é justamente o que é, transfere, né? Ou contamina ele, né? Com essa maldição. Isso. Mas ele não tem nada, né? Mais psicológico. Eu acho que eu também ficaria abalado uns dias ou dois. Relativamente, né? Nada que uma garrafa de uísque não ajudasse. Ela ficaria traumatizado também. Aí ele começa esse relacionamento com essa enfermeira e vai pra casa dela. No caminho, Joaquim, eles vão fazer umas compras. E ela olha assim, como é Carlos Londres, né? Não tem o menor sentido pra trama. Daí o médico, ele tá investigando, vai até o vilarejo, isso, inclusive, isso. aí ele liga pra ela e diz, David está em casa, né, uma coisa tipo assim, uhum. é noite de lua cheia, não sei o que, aí ela chega em casa, realmente ela não está, e ele chega nu, no outro dia. vestido com esse negócio e ela foda-se, é. tudo normal, ela não se preocupa <risos> com esse Joaquim. Você acabou de conhecer o cara, você levou ele pra sua casa, tá tendo relações com ele. Ele sai na noite, volta nu no, num casaco de mulher. <risos> Só que, novamente, né? Isso eu pensei, de início, eu disse, cara, não tem o menor sentido essa mulher não, não fazer isso. Aí depois eu lembrei que era Londres nos anos 80. <risos> Será como é natural do, do mundo? A é. pessoa chega vestida de mulher sem minuto de manhã. Olha olhava assim, ele sabe se divertir.
1: <risos> Cara, legal você falar da, da enfermeira, porque tem uma tem uma coisa que é muito gritante quando chega nessa parte do, do apartamento da enfermeira. É, assim que eles entram, tem um pôster gigante de Casa Blanca na parede. E tem 30 Mickey Mouses. É, aí, eu queria dizer assim, continuando pra dentro do apartamento, você vendo, vai vendo Mickey Mouse, Minnie, Pato Donald, um pôster enorme na porta do quarto dela, do Humphrey Bogart. Ela, ele tá na casa dela, na Inglaterra ele tá assistindo o quê? Muppets. Né? Então assim, eu comecei a pensar, pô, tem alguma coisa aí com essa coisa da obsessão dessa personagem com a cultura norte-americana, que foi pra mim, foi a chave de dizer assim, eu tô entendendo porque ela tá levando ele pra casa sem se preocupar muito. Ela tem fetiche americano, pô. É isso mesmo. Ela tem obsessão com a americana, ela encontrou um Mickey Mouse pra ela mesmo. É isso mesmo. Só que aí depois eu comecei a o pensar... Mickey... <risos> encontrou um Mickey Mouse particular. um Mickey Mouse que ela pode transar com ele. É, né? exatamente. Aí eu comecei a pensar, porra mas... Que doideira... Tipo, por que, que esse elemento tá aí, né? Que é uma do... Na verdade, é um processo natural de leitura, né? Você olha pra obra e você diz... Tá, por que que esse elemento tá aí? Ele pode estar tá aí só pelo humor da coisa, mas ele pode fazer algum sentido. E eu comecei a me ligar que o lobisomem, como você tava falando, é uma lenda folclórica. Tem vários folclores diferentes. No entanto, o lobisomem desse filme é cinematográfico. Ele é uma lenda do cinema. Sim, as é. regras que regem ele são as regras postuladas... Pelo filme, eles vão mencionar o filme original, né, o, o lobisomem original né, da Universal, vão falar quais são as regras que regem a, a construção desse, desse monstro e tal. E aí eu comecei a pensar nisso. Tipo, o cinema, embora... É, é, enfim, o cinema narrativo, como a gente concebe, é uma forma artística, essencialmente, que nasce em Hollywood. Certo? Tipo, Sim. narrativamente, o cinema é uma, é uma arte que nasce em Hollywood. Ou seja... O filme tá pensando também esse processo de invasão cultural, que não tem o, o, a, o British Invasion, né? Sim. É a invasão cultural norte-americana à cultura inglesa, pô. É a ideia de que, por exemplo, o lobisomem, que é um monstro folclórico, agora já não é mais. O lobisomem agora é um monstro do cinema. Os tropos que regem o lobisomem não são mais os tropos do folclore. É, ele... São os tropos do cinema.
0: Por isso que ele é americano, né? Por
1: isso que ele é americano em Londres. Por isso que a mulher ela vive em Londres, mas a casa dela é dominada pela cultura norte-americana. Pelo cinema norte-americano e tudo. Então eu fiquei assim, caralho doido. Tem essa metáfora aí dessa, dessa inversão cultural que tá dentro da obra de maneira escondida dentro dessa alegoria. Que aí é o que tá, como eu tava falando assim, o genial da alegoria é a potencialidade. E o quando o cara consegue manejar várias camadas alegóricas de uma vez, é brilhante, bicho. É brilhante o que o Landis fez aí nesse filme, que é, a gente tá falando do Landis, porque ele não é só dirigiu, ele escreveu Sim. e dirigiu o filme, E né? ele tinha escrito esse filme fazia bastante tempo. É, demorou, é há quase 10 anos, se eu não me engano. Ele fala que é. ele já tinha esse roteiro. É, eu acho que demorou muito porque por causa dos efeitos, porque não tinha como fazer a transformação como ele queria. Quer dizer, assim, não, eu quero que se transforme na frente da câmera. Sem, Nossa. sem, não, tipo, a transformação tem que ser prática, tem que ser na frente da câmera, diante dos olhos de todo mundo. Ele diz assim, esse é o monstro. Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu
0: acho que se fossem fazer essas mesmas transformações com efeito prático hoje, talvez não conseguissem.
1: É, talvez, viu? Talvez não conseguissem. Aliás, conseguia porque o Rick Baker tá vivo, acho que ele sabe como fez. Mas sabe o que é? Mas sabe o que é? É como você falou assim, sete meses de pré-produção pra uma cena, certo? Você acha que hoje em dia os caras vão, vão botar esse tipo de trabalho? Ah, dificilmente, cara. Dificilmente vai ter esse tipo de investimento de trabalho e tempo pra fazer uma cena, por exemplo, eu, eu tava lendo sobre isso, e o Rick Baker fala que ele, quando foi durante o processo de produção do filme, ele ficou incomodado com o fato de que ele levou meses pra criar o um mecanismo de transformação do rosto. Né? Quando Sim, o rosto quando vai ele... se alongando e tal. Ele levou, eu acho que foi isso. ele Tipo, esses sete meses estão inclusos aí, então o, o mecanismo de transformação do rosto. Eles, e o Lenz usou dez segundos. <risos> dez segundos de filmagem que foi filmado em um take, não teve segundo take, então ele passou sete meses fazendo esse mecanismo, fez, filmou dez segundos, tá massa, beleza acabou e aí ele ficou assim, caralho meu irmão, como é que pode, Eles, eu só fiquei satisfeito quando eu vi o filme quando, ele quando viu? eu vi o filme, quando eu vi o resultado final e eu vi a reação das pessoas aqueles dez segundos eu entendi que não, o que importava não era você ver por tempo prolongado o que importava era o efeito que aquilo causava Sim. E o efeito é extremamente efetivo, justamente porque são esses 10 segundos. Rapaz, é, é, de, um, é de um trabalho meticuloso com a linguagem de gênio, velho. Sim. Né? De gênio. E, como a gente tá falando, é a, é a culminância de grandes gênios. Porque o Rick Baker e o Landis trabalhando juntos, os caras. Os caras. Estão voando. É, estão voando. Pelo, voando. É, é...
0: Cabeça de gênio. É. Lobisomem americano. É também um dos poucos filmes que a gente falou aqui que eu indico pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa assiste, vai gostar. É, pode não perceber todas as camadas, mas é um filme também que se você quiser assistir. Pra, pra se divertir. Pra apagar a cabeça, como predador, né? Uhum. Pra apagar aqui e ver lobisomens legais. Funciona muito bem. Com certeza. Essa questão da maquiagem também, existe até hoje, né? O, o Oscar de maquiagem. Uhum. Só que agora chama-se maquiagem cabelo. É, quando você pensa o tipo de coisa que é, que é premiada hoje em dia, você vê o quanto é que muda. Uhum. Antigamente, realmente, era uma coisa de efeito especial, né? Essa transformação. Mais recentemente, é, sei lá, o filme Monster, que você transforma a Charlize Theron numa mulher feia, que também é um... É,
1: é um efeito grande... é, é, é difícil. É, é mais,
0: era mais fácil transformar ela no bisono. <risos> <risos> mas, mas, mas mostra como vai mudando, né? Uhum, Sabe? Uhum. Com, como também esses efeitos práticos migraram para o digital. Sim. Migraram para o digital. Para concluir essa conversa sobre esse filme repetacular, você já viu o lobisomem americano em Paris? Não, nunca vi não. É o que vem depois, né? Que, é, esse é bem mais recente, né? Isso. Passava muito na Record, que é uma menina, na verdade, que se transforma. A transformação dela já foi feita digitalmente. Uhum. É uma carniça, pô. É uma carniça. Tem, uma, tem outra transformação que eu vi de lobisomem mais ou menos recente, que é naquele filme... Van Helsing, uhum. que é com o, o, o Wolverine.
1: Wolverine.
0: É. Cara, é de fazer vergonha, pô. Se eu fosse fazer um filme, principalmente pra eu dirigir um filme de lobisomem, eu tinha vergonha de fazer aquilo ali. De é. olhar e dizer, cara, esse ano, completa 40 anos, Joaquim. Caralho. 40, esse filme tem 40 anos. Já, tanto que eu, tava, eu, eu lembrei da gente fazer sobre esse filme, porque aqui é só no raio. <risos> é, o, é o hype do mundo divertido, né? É. 40 anos de uma pessoa americana longe comemorar. Porque tá saindo muito print uhum. dele, né? Os caras estão fazendo uma serigrafia, não sei o que. Como eu acompanho essa, esses é, perfis de, de, arte, de, de, de arte errada, eu digo, né? Sim, claro, sempre. E de boneco da Neca, tá saindo um uhum. não sei o que. Aí eu lembrei. Mas. Uma vergonha você produzir um lupizome com o aparato que você tem hoje
1: pior do que um lupizome que tem 40 anos. É verdade. 40 anos. É ridículo, pô. Infelizmente, infelizmente é isso. assim é... Novamente, um papo que a gente já teve. Assim, é, é, eu não tenho nada contra computação gráfica. Quando é bem utilizado. Eu não tenho nada contra... Con... Na verdade, eu não tenho nada contra nenhuma, nenhum aparato que você use para ser um filme. Contanto que você use, bem... Contanto que você saiba o que você tá fazendo. Tem muito filme que a gente cara, vê... Cara, ninguém usa bem, não, Joaquim. É, não, mas ó... Martin Scorsese não sabe usar. Quem vai saber? <risos> não, eu dizer, bicho. Ó, tem filme que a gente vê, que tem um monte de computação gráfica, mas foi usado pra quê? Pra estender um cenário. Pra ampliar uma coisa. Porque antigamente os caras faziam com pintura no, no vidro, né? Sim, sim. Tipo, isso funciona. Funciona. Sim. Você assiste Gladiador, por exemplo. Do, do, do Ridley Scott. É. Ali, obviamente, não tem todos aqueles extras. Tinha bem urro. Quando B.U. foi feito. Mas ali não precisou <risos> fazer. Mas você não percebe. Por quê? Porque é um elemento de background. Ele tá no fundo. Exato. Ele tá no centro da coisa. Quando você traz pro centro da narrativa, ou como é o caso de muitos desses filmes super-heróis, a gente fala mal da Marvel, justamente, acho que a gente tem que parar de falar mal da Marvel. É qualquer filme super-herói. Os da DC também. Certo? Qual... Ah, não, eu falo da, eu falo da é Marvel, símbolo, porque a né? Marvel tem fãs. É, tem mesmo. Tem. A DC tem haters. É, 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 é tipo... Você pega um filme como... Eu vou dar só um exemplo, porque eu não assisto muito desses filmes, obviamente, mas a gente assistiu Mulher Maravilha. Vale. Tem uma cena de Mulher Maravilha que, Juscelino, qualquer pessoa, normal, eu digo normal assim, qualquer pessoa que é capaz de pensar qualquer coisa, sabe que é a, a, a atriz andando numa esteira, num fundo verde. Tipo, ela se move numa velocidade que o chão não se move no mesmo ritmo. <risos> o, o, as coisas que estão ao redor não estão se movendo no mesmo ritmo, pô. Nem isso os caras estão conseguindo fazer direito. Então, assim, é, é, é... Ah, outra coisa. Se você quiser ver, tipo, computação gráfica elevada, assim, uma potência gigante, tem um documentário que... Sabe aquela série documental da Netflix que é The Movies That Made Us? Isso. Né? Saiu agora... Filmes que marcaram a época. Isso, exatamente. Filmes que marcaram a época. Saiu agora é, Jurassic Park. Sim. E tem um cara falando sobre o processo de criação do T-Rex em computação gráfica. E assim, bicho, é imoral o nível de perfeição que eles conseguiram fazer com o T-Rex, é? Só que nem todo T-Rex que você vê no filme é computação gráfica. Não, não é. Quando não é parece... close-up, é uma porra é uma... de um robô gigante. Ex
0: exatamente, exatamente. Eles souberam fazer isso muito bem. Você pega a parte que ele, que ele vê aquele Triceratops doente. Isso. É um boneco é gigante. É um boneco gigante. Gigante é. mesmo, ele fica em cima, né? O T-Rex é muito bem feito é. em relação a isso aí. Eu, eu assisti recentemente uma escena. Eu pensando na TV mesmo. Um uhum. de Jurassic Park e eu vi justamente essa. Continua muito boa. Sim. Agora o Spielberg é um gênio, né, pô? Olha como é que ele filma. É tudo no escuro.
1: É, exato. Ela,
0: e e o, um dia a gente tem que fazer Jurassic Park. Tem. Jurassic Park é um filme B. É. É um filme B. É um, é. Filme, é um filme que o Roger Corman o, o, o fez Carnossauro. Ele podia ter feito Sim. dinossauro. Sim. A diferença é a produção. Não é um é. filme
1: B completo, completo, é. completo. É. Plot de filme B total. Total. É, eu acho que no fim das contas é isso, né? Assim, em relação, por exemplo, ao, ao, ao Lobisomem que a gente tá falando, né? Cara, o que muda na produção do filme, bicho, não é o plot, não é o enredo. O que muda, velho, é quem tá manejando isso aí. Tem filmes Sim. que tem plotes míseros, minúsculos, que o cara que tá manejando o negócio, ele transforma numa alegoria, ele expande o conceito. Tem gente que diz assim, não, o meu filme ele não vai ter sub, subteste nenhum, não. Ele só vai ter texto. E ele pega e o texto que ele escreve pra você, o texto que ele mostra, é meticulosamente perfeito, pô. E pra mim, essa é a grande questão. O artista é o cara que sabe manejar a linguagem com a qual ele tá trabalhando. Se ele não sabe manejar, bicho, você pode falar do assunto que você quiser. É. Deixa de ser arte, vira panfleto. Perfeito. Per perfeito. <risos> então é isso, meus queridos. Nos vemos daqui a
0: 15 dias para falar de Fome Animal. Permaneçam salvagens com o é um filme mais selvagem
1: que já falamos nesse podcast.
0: Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções.com.